0: Добрый день, уважаемые слушатели. 13.03 на часах. Обсуждаем самые интересные новости Воронеже.
1: Начнем не с самых приятных известий. В Воронеже потянулись вверх цены
0: на топливо. Довольно долго они держались на одном и том же уровне. Мы уже привыкли к тем цифрам, которые наблюдали на табличках заправок. Но на прошлой неделе и на этой видим изменения. Изменения, конечно, не в минус, изменения в плюс. По данным штата сильнее всего подорожал 98-й бензин, сразу на 15 копеек. Он стоит в среднем 50 рублей 66 копеек. И подорожание, если считать в процентах, составляет
1: 0,3%. 92-й поднялся на 12 копеек, и цена литра сегодня составляет 43 рубля 8 копеек. 92-й почти догнал 95-й, который прибавил 10 копеек, и теперь его цена 46 рублей 43 копейки.
0: Ну и дизельное топливо, в свою очередь, подорожало на 8 копеек. Пока держится на прежнем уровне автомобильный пропан-бутан. Как рассказал нам руководитель одной из крупных воронежских компаний по продаже газового топлива, цена на газ все-таки привязана к цене на бензин. Как она рассчитывается, берется примерно половина от цены 92-го, ну и, естественно, там учитываются различные издержки, которых нет у обычного топлива, бензина и дизельного топлива. В общем, будем наблюдать, и за ценой на газ, возможно, она тоже в скором времени немножечко пойдет вверх.
1: Продолжаем автомобильные новости. ГИБДД впервые открыла расположение всех воронежских камер видеофиксации.
0: И не то, чтобы раньше все камеры были такой же тайны, не то, чтобы мы не знали, где они расположены, очень много сервисов, на которых эти камеры указаны. Но, как правило, составлялись они самими водителями. Даже если мы возьмем популярный навигатор, то расположение передвижных камер так называемых тренок. Там можно было увидеть только в том случае, если кто-то из водителей поставит там отметку «Осторожно, здесь камера». Там указаны только стационарные приборы. Ну а теперь ГИБДД показывает карту, на которой отмечены и места возможной установки передвижных приборов, и стационарные. Все вместе и в Воронежской области... Насчитали аж 375 мест возможной установки приборов.
1: Стас, насколько я понимаю, некоторые из приборов, которые отметили на карте, этому лежи, потому что к нам не так давно приходил Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото-видео-фиксации ГИБДД Воронежской области, рассказывал, что в регионе действует 187 комплексов, 98 стационарных и 86 передвижных.
0: Да, есть еще три мобильных, которые могут работать в движении. Портал ГИБДД доступен каждому, можно зайти, посмотреть, найти ближайшую камеру к своему дому, но все-таки к его работе возникают вопросы уже сейчас. Например, не совсем понятно, как быстро будет обновляться информация на этом ресурсе. Надо отметить, что пока что он работает в тестовом режиме, и каких-то очевидных претензий к нему предъявлять нельзя. Будем следить, как он будет работать дальше, и вообще, нужно ли он нам, пригодится ли он нам как-нибудь в жизни. Можно ли будет, например, прийти в суд, с распечаткой скриншотов с сказать, этого вот, сайта. Вот, да, вот сказать, здесь, здесь камер нету. Я не, до, не буду платить штраф, камеры здесь нет. Конечно, это маловероятный сценарий, я сразу оговорюсь, но можно фантазировать долго на эту тему. Любопытно, что сразу после открытия сервиса у ГИПД во всей стране отключился сайт. Слишком много запросов, слишком много любопытных полезных. Все хотели посмотреть. Где все-таки камеры, да.
1: Ну и, наверное, добавлю, что портал создали после заседания госсовета, на котором решили, что прятать камеры не нужно, потому что это средство снижения травматизма на дороге, а не метод сбора денег.
0: Вот что касается сбора денег, мы продолжим автомобильную тематику и коснемся еще одной воронежской новости. Не все воронежцы собирают деньги законным путем. Тут, конечно...
1: От- от- откровение, тайм. да,
0: не случилось. На трассе 7-4 активизировались обманщики обманывают воронежцев и тех, кто едет по трассе в южном направлении.
1: Как рассказал нам один из наших читателей, он остановился на заправке на объезде Воронежа, это улица Изыскателей, и пошел платить за топливо. Когда он вернулся, то у двери машины стоял мужчина кавказской внешности и просил денег на бензин.
0: Говорил, что не может добраться до дома, едет из одного дальнего региона в другой. «Очень нужно домой, дай денег, там переведу тебя потом на счет» и так далее, и так далее. Но наш читатель был уже знаком с подобной схемой обмана и просто не стал никаких денег этому человеку давать, жестко его направил, скажем так, в другом направлении, не в том, в котором он собирался ехать, если верьте его словам. И заметил наш читатель, что там на заправке многие, в принципе, давали ему деньги. Тут все бы ничего. Тут можно было бы поверить в эту историю, если бы не тот факт, что таких людей каждый день видят на заправках на трассах Воронежской области. И если бы они реально собирали деньги на то, чтобы купить бензин, то наверняка купили бы не одну цистерну, может быть, даже и купили действительно.
1: Стас, но проблема в том, что бороться с этими обманщиками очень трудно, потому что, как рассказывают полицейские, люди дают деньги же им добровольно, то есть это некое пожертвование, и речь идет часто не о очень больших суммах, поэтому говорить о возбуждении уголовного дела совершенно не приходится, то есть просто людям остается быть бдительными, серьезнее относиться к тому, кому ты даешь деньги.
0: Да, нужно просто чувствовать, что ли, понимать, что в данный момент, когда ты отказываешь такому человеку, ты не совершаешь какого-то морального преступления, да, ты не обрекаешь какого-то человека на скитание по воронежским пустыням, ты просто замечаешь мошенника и жестко ему отказываешь, то есть в этой ситуации прав, безусловно, ты. Но тут, конечно, снова люди, которые зарабатывают деньги нечестным путем, они снова бьют в самое сокровенное, они снова бьют в лучшие черты нашего характера. Вот здесь вот вызываются страдания, некую такую автомобильную солидарность. Существует автомобильное сообщество, существует какой-то институт взаимопомощи. Да, увидел, что человек стоит на ночной дороге со знаком аварийной остановки. Даже если он не машет рукой, не голосует, можно становиться, спросить: Но все ли в порядке, да, ли в порядке что, случилось? что случилось, нужна ли помощь? И действительно, это. Работает. Это вот так и происходит. И неужели жалко 100 рублей дать какому-то человеку на топливо? Конечно, вполне возможно, мошенники скоро начнут маскироваться под людей, которые действительно выглядят так, что им вот-вот надо уехать куда-то в дальний регион, но пока сценарий такой, все-таки встречаем таких персонажей на заправках, деньги им не даем.
1: К сожалению, вот таких вот обманщиков, которые четко знают, на что нужно давить, становится все больше и больше, и не только среди автомобилистов. Вот, например, сейчас в Лискинском районе будут судить мошенницу, которая выдавала пенсионерам деньги билетами банка приколов.
0: 41-летняя дамочка маскировалась под соцработников, использовала очень-очень много разных схем. Да, мы сейчас вот перечислим вам стандартный сценарий, либо она приходила и говорила, что в России прошла денежная реформа, срочно нужно менять деньги. Старого образца, то есть настоящий, который мы сейчас пользуемся, на деньги нового образца, в роли которых выступали закладки для книг, да, я не знаю, как их еще можно применять, деньги, билета банка, прикол. Да, действительно, только прикалываться, оставлять на асфальте и смотреть на счастливые лица людей, которые находят эти купюры, на которых жирная надпись неплатежеспособна, значится. но естественно, пожилые люди не всегда могут прочитать, пожилые люди верят, если им говорят, смотря в глаза, и... Мошенница продолжала таким образом обманывать все новых и новых людей. Другим она говорила, что им прямо сейчас должны выплатить некую компенсацию, может быть, от пенсионного фонда, может быть, от какого-нибудь еще учреждения. От соцзащиты, возможно. Да. пять тысяч рублей она протягивает, говорит, что компенсация составляет 2 тысячи рублей. Дайте, Соответственно, дайте сдачи. сдачи. Она берет сдачи, то есть уже получает в обмен на бумажку три тысячи рублей, уже хорошо, но... Дальше больше. Она обращает внимание на то, откуда пенсионерка, которую она пришла, достает деньги. То есть лезет ли она под матрас, идет куда-то в шкаф, открывает какой-то ящичек, потом под каким-то предлогом отвлекала бабушку или дедушку. И просто воровала деньги. Общий ущерб составил почти 800 тысяч рублей. То есть мы понимаем, учитывая, что у нее в руках были э, пятитысячные купюры, как много... как много она поработала, да, в кавычках.
1: Мошенницу сейчас заключили под стражу. Уголовное дело направили в Лискинский районный суд. Пенсионерам вернут часть украденных денег с помощью ареста имущества о Правоохранители заберут у нее два мобильных телефона и машину на сумму более 300 тысяч рублей.
0: Уже хорошо... Потому что, насколько Ну, я понимаю, во многих многих таких делах просто растворяются деньги, куда-то исчезают, не всегда мошенники стремятся их вернуть, чтобы потом получить наказание поменьше.
1: Тем временем в Воронеже прокурорская проверка раскрыла весьма прибыльный бизнес. Гастарбайтерам продавали сертификаты о сдаче экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ ее нынешнего законодательства. Этот документ необходим для получения разрешения на работу либо патента. Аферисты договаривались с гастарбайтерами или их представителями о встрече по интернету в городских торговых центрах и там в обмен на деньги отдавали поддельные корочки.
0: Вообще говорят, что иностранцам довольно тяжело выучить русский язык с его многочисленными склонениями, спряжениями, с его родами и с его вообще лексическим богатством. А тут, получается, люди буквально за секунды
1: овладевали овладевали
0: русским языком. Да, что-то совершенно необычное происходило. Конечно, не мудрено, что правоохранители в итоге обратили внимание на вот эту вот шайку. В итоге тех людей, которые продавали... Поддельные документы будут судить по материалам двух уголовных дел. По статье «Подделка официального документа, предоставляющего права». До двух лет лишения свободы грозит аферистам. Ну а гастарбайтерам придется, видимо, реально учить русский язык. На этом мы сейчас прервемся. И после небольшой паузы встречайте наш культ Рассказ о самых интересных мероприятиях Воронежа в ближайшие дни. Всемотня. дня. И снова здравствуйте, уважаемые слушатели Стас Шевченко и Виктор Левшаков в студии. Наш культ обзор. Расскажем, что интересного можно посмотреть в Воронеже, куда
2: сходить. Действительно, выбор есть. Например, если вас пугает ненастная погода, можно спрятаться под крышей кинотеатра и посмотреть что-то интересное, тем более на большой экран возвращается Квентин Тарантино.
0: Снова будет кровь, снова будет э, излишняя вычурная жестокость, или же нет? Или же он немножечко изменил свой стиль?
2: Вот и нет. Я бы сказал, что Тарантино всегда был разносторонним и может по-разному показать себя. Этот фильм необычный. Однажды в Голливуде он называется. Наверняка вы о нем слышали. Он повествует о череде событий, произошедших на самой большой фабрике по производству кинофильмов в 1969 году на закате так называемого «Золотого века». Известные, больше для американской, конечно, аудитории актера Рик Даутон и дублер его Клифф Бут пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии, где они как бы уже никому и не нужны. Тут, конечно, есть парадокс в том, что это Тарантино. Тарантино не тот кровавый, который не могут смотреть, а Тарантино интересный, с поворотами, с необычными хитросплетениями, встречами. И кажется, что он должен зацепить, по крайней мере, своих фанатов. Но в то же время этот фильм все-таки нацелен на тех, кто понимает, о какой эпохе идет речь. кто Разные знает... детали
0: мелкие, да, там, одежда, машины,
2: все эти вопросы. Более того, нужно знать фильмы того времени, потому mm-hmm. что у Тарантина очень много отсылок. То есть там Боб и Кэрол, Тед и Элис, цветок и кактус, беспечный ездок. Если вам эти названия что-либо говорят, то добро пожаловать, смотрите этот фильм, он вам понравится. Если нет, то боюсь, что многого вы не поймете и, может быть, даже разочаруетесь в кино.
0: Всё равно достаточно необычно поступил Тарантино, что много лет подряд заливал экраны крови, а тут вдруг решил от этого канона внезапно отойти и снял вот такой вот фильм. Но мне нравится в первую очередь актерский состав. И Брэд Питт, и Леонардо Ди Каприо. И другие актеры, которых просто приятно наблюдать, особенно в каких-то необычных декорациях.
2: Кстати, этот фильм уже вызвал небольшой скандал. Дочь Брюса Ли, Шеннон Ли, осталась крайне недовольна тем, как Квентин Тарантино изобразил ее отца в этом фильме. Дело в том, что в одной из сцен, и кто не хочет спойлеров, подождите буквально 5 секунд, в общем, Брюс Ли вызывает героя Брэда Питта на драку. И все это разворачивается, но не будем подробно рассказывать. Дело в том, что Шеннон, дочь известного актера, сказала, что такого никогда не было, и что образ, по сути, выступил такой карикатурой ее настоящего отца. Наоборот, его зачастую самого вызывали драться, так как ну, Брюс Элит все знали, все видели, на что он способен. Но отец всегда стойко говорил «нет», и свои боевые искусства в рамках жизни не применял. Ну, Тарантино не говорит, что снимает документалку по поводу
0: фотографического воспроизведения событий тех лет, да? То есть, наверное, какой-то домысел все-таки доступен. Давай к другим фильмам переходить, что еще интересного?
2: Не так богат недели анонсами, конечно. Есть еще интересный фильм для тех, кто любит побояться в кинотеатре, подражать. Называется он «Страшные истории для рассказов в темноте». И, наверное, если вы посмотрите его режиссера Андрея Овредауа, то... Вы сомневаетесь, стоит ли туда идти, тем более, посмотрев рейтинг его прошлых картин. Однако, продюсер этой ленты – Гильермо Дель Торо. Да, тот самый, который может вдохновлять, удивлять, особенно все, что касается фантастики, ужасов, триллера. Это он. Он может нагнетать саспенс, помогать. Но он продюсер, то есть он, возможно, да, занимался да. какими-то
0: коммерческими вещами, все-таки, а не погружался в фильм.
2: Дело в том, что этот фильм – экранизация хоррор трилогии культовые по-своему, так как эти книги, если кому интересно, автор Элвин Шварц и Стивен Гаммел, а так вот, их работы долгое время считались слишком страшными для детей, в частности в Америке, и постоянно попадали под запреты, что только, в принципе, подогревало читательский интерес и нагнеталась обстановка. Но что интереснее, речь идет опять-таки об Америке 1968 годов, то есть время, опять же, как у предыдущего фильма «Однажды в Голливуде». Можно будет сравнить две ленты, да? Можно сравнить время, но здесь будет маленький городок, где время застыло, в принципе разные истории, особняки на окраинах, тайны семей. Что интересно, именно в этом фильме для любителей побояться, здесь будет несколько историй, которые как-то переплетены между собой с разными сюжетами, с разными нюансами, думаю, будет интересно. Есть что-то
0: семейное в кино сейчас, куда стоит пойти не только с друзьями и, или не только со второй половинкой, но и с детьми.
2: Да, если вы хотите провести время всей семьей, есть Дор и затерянный город. Впрочем, это тот фильм, когда вам просто некуда сходить с семьей, а хотелось бы. Рассказывать тут особо нечего. Это очередные приключения в джунглях, семейный фильм. Все хорошо, но забудется он довольно скоро.
0: Ладно, перейдем к другим мероприятиям. На следующей неделе открываются сразу две любопытных выставки. Во-первых, воронежцам покажут образцы дизайна за 100-летний период с 8 августа в выставочном зале Музея Микромского. Выставка называется «История российского дизайна» с 1917 по 2017. И это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлено ну такое большое разнообразие предметов, которые могут относиться к слову «дизайн» каким-то образом, да, тут графика, архитектура, промышленный дизайн и так далее. Другая выставка, которую хотелось бы рассказать, открывается на день раньше, 7 августа, в том же музее Минокрамского. Экспозиция ворожьевского фотографа Михаила Квасова, он покажет красавицу в жанре ⁇ ню ⁇ Михаил Квасов ⁇ член Союза фотохудожников России, аудио многочисленных профессиональных конкурсов. И теперь он представляет выставку ⁇ Девичьи пейзажи ⁇ около 50 фотографий, понятного содержания, я думаю, однозначно 18 ну, ⁇ плюс. для стетов, да, кто-то будет смотреть на игру света и тени, а кто-то просто любоваться прелестями женского тело.
2: Но если вам хочется какого-то более активного отдыха, то уже сегодня нужно будет поспешить и к 18.00 быть у памятника фронтовому почтальону, что расположен возле дома номер 27 на проспекте Революции. Там ждут воронежцев, желающих принять участие в очередной бесплатной пешей экскурсии. А на этой неделе участников ждет обзорная тематика, исторические справки и хроники столицы Черноземья, культурное наследие в архитектурных и скульптурных ценностях. То есть вы, конечно же, погуляете по Воронежу, а заодно узнаете об известных лицах города.
0: Да, пожалуй, тема сейчас на пике, тема углубления в историю Воронежа, тема знакомства с его какими-то секретами и тайнами. Мне кажется, лет 10-15 назад представить себе популярность пеших экскурсий по центру города было довольно трудно. Ну, что может показать Воронеж? Чем он может удивить? Чем могут удивить те улицы, по которым мы каждый день с вами ходим, или на которые видим каждый день из окна автобуса? Да, может
2: быть, просто горожане не задавались таким еще вопросом. А теперь, когда эта тема интересна, интересно познавать свой город, думаю, будет много участников. Но, кстати, есть и другие возможности проявить себя активно, заняться спортом в каком-то, может быть, переносном смысле. Ведь, опять же, сегодня в кассах Центрального стадиона профсоюзов стартовали продажи билетов и официальных программ на матч первенства ФНЛ, очередную встречу Воронежского факела, на этот раз с Мордовией. Мордовия когда-то играла в премьер-лиге, причем это те времена, когда еще можно вспомнить команду из Саранска, но за последние годы она, конечно же, сильно сбавила в оборотах, но боюсь, если честно, что даже она, она нашему сильнее, да? может быть не под силу. Тут скорее интрига в том, что воронежские футболисты пока не отметились ни одним голом, и когда же это случится? Надо поддержать родную команду, хотя бы дать старт нашей атаке, хоть первый гол мы должны забить.
0: Очень грустно, что приходится надеяться даже на такие очень скромные достижения. Да, напомню, что что
2: сама-то игра состоится 3 августа, начало в 18.00. Приходите, не потому что болеете за команду победителя, а потому что болеете за родных игроков, за родной город. Ну и вместе всегда будет веселее на трибунах.
0: Ну и в заключение расскажем о концерте, который пройдет на следующей неделе в Зеленом театре в Центральном парке, который все мы по-прежнему называем Динамо. Наргиз Закирова туда приедет. В 20.00 будет концерт. Конечно, погода может подложить свинью, потому что, по прогнозам синоптиков, всю следующую неделю ожидаются дожди, и возвращать билеты не будут. Да? Все мы понимаем, что площадка открытая, и вполне возможно, придется сидеть под зонтами. Впрочем, возможно, это как раз отличная атмосфера для того, чтобы послушать музыку Наргиза.
2: Главное, зонт не забыть. Да. Музыку
0: достаточно необычную для нашей эстрады, достаточно современную, хотя бы в том виде, что Наргиса добавляет в традиционные поп-песни Нотки рока, нотки фолка Получается достаточно интересно. 8 августа концерт. Ну а на этом мы, пожалуй, заканчиваем наш культ-обзор. Надеемся, что вы интересно проведете выходные, интересно проведете следующую неделю. Всем удачи и здоровья. Всем отня.